0: Welkom beste luisteraars bij het programma Andere Tijden U hoorde zojuist het blazen van de shofar De shofar herinnert aan de ram die werd geofferd door Abraham In Exodus 19 vers 16 lezen we dat toen de Torah door God aan Mozes werd gegeven op de Sinaï te midden van bliksemschichten en donderslagen een luidgezal van de shofar klonk waardoor het volk beefde van ontzag. Duizenden jaren geleden werd de shofar gebruikt om de aandacht op te roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog. Maar ook later lezen we van de shofar, in het Tweede Testament. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslaperen met hem. Brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, geenzins zullen voorbijgaan. Beste luisteraars, we leven wereldwijd in een bijzondere tijden. Hoe we die ook inschatten, we mogen uitzien naar andere tijden, naar de tijd dat de Heer zelf met een bevelend roepen met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God zal neerdalen van de hemel. Vandaar de titel van dit programma Andere Tijden. Andere Tijden is een programma van Radio Israël. In het programma behandelen we allerlei onderwerpen uit lang geleden geschiedenis, de recente geschiedenis, maar ook hedendaagse tijd. Voor deze onderwerpen zoekt andere tijden naar een relatie met de actualiteit, naar opmerkelijke, onbekende verhaal, maar ook naar nieuwe feiten. Het programma wordt gepresenteerd door Kees van der Vlist. Het programma wordt uitgezonden op maandag 3 uur. Herhalingen zijn te beluisteren op woensdag om 10 uur en op donderdag om 7 uur avonds. Afleveringen zijn na de uitzending ook te beluisteren via Uitzending Gemist en onze podcast. In deze eerste serie bespreken we de geschiedenis en het begin van het christendom. De wereld waarin het christendom ontstond was onder de regering van het Romeinse keizerrijk. Dit rijk strekte zich uit van de straat van Gibraltar tot aan de Eufraat. En van Egypte tot Engeland. De Rijn en de Donau vormden de noordgrens, maar ook daaroverheen reikte de macht van het Romeinse legioen. Het politieke hart van dit reuzenlichaam was de stad Rome. Daar zetelden de keizers, die nog lang in schijn de volksinvloed handhaafden uit de tijd toen Rome nog een republiek was. Dat is de tijd voor de eerste keizer Augustus, van 29 voor Christus tot 14 jaar na de geboorte van Christus, maar die in werkelijkheid een absolute monarchie uitoefende. Zowel voor als na die tijd heeft ons cultuurgebied een zo grote eenheid gekend. De omgangstaal was destijds Grieks. In deze taal is ook het Nieuwe Testament geschreven. Politieke grenzen bestonden binnen het Romeinse Rijk niet. Het wegenstelsel dat de Romeinen hadden aangelegd... brachten de legers, de kooplieden... vaak ook de apostelen en zendelingen... overal heen. Handel en verkeer bevorderden het contact... tussen de ver uiteen gelegen streken in die tijd. Er heerste vrede en orde. Het bondgenootschap van de Griekse cultuur en de Romeinse staatkunde beheerste het leven. Paulus' grote schindingsreizen en de snelle groei van het evangelie zijn zonder deze dingen ondenkbaar. Natuurlijk betekende dit alles nog geen innerlijke eenheid. Al waren de volken, de kopten, de Syriërs, de Joden enzovoort politiek aan Rome onderhorig, de Griekse cultuur beïnvloedde hun leven slechts oppervlakkig. Ze behielden hun nationale eigenaardigheid. Maar het zou nog jaren duren voordat aan de oppervlakte kwam en zichtbaar werd. Maar ook het Romeinse Westen en het Griekse Oosten hadden een verschillend levenstype. En werd sinds de tweede eeuw van onze jaartelling steeds sterker zichtbaar. De Latijnse taal won in Italië aan terrein en ten koste van de Griekse taal. Deze verschillen zijn ook in de kerkgeschiedenis van fundamentele betekenis geworden. De Romeinse keizertijd wordt gekenmerkt als een tijd van zedelijke verwildering. Paulus refereert daar al aan in het begin van zijn brief aan de Romeinen, maar we lezen... Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat God van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft dat immers hun geopenbaard. We kunnen ervan uitgaan dat Paulus dit niet zonder reden zo vroeg in zijn brief die hij aan de Romeinen schrijft. Hij zal daar ongetwijfeld een goede reden voor gehad hebben. De goede mogelijkheden om te reizen, mogelijk gemaakt door andere, andere het goede wegenstelsel, zorgden min of meer ook vanzelfsprekend voor vermenging van de volken. Het gevolg daarvan was dat de oude levensverbanden in het massale rijk en de vermenging van de volken ontworteling meebracht. En zo is dat nog. Wanneer mensen emigreren, is er sprake van ontworteling. Het gevoel van geborgenheid dat de mensen in de kleine staten, zoals Israël, beschermende omving, viel weg. Daarmee kwamen ook de zedelijke normen en gewoonten die het leven onder druk te staan. En de eigen godsdienst, die vaak niet groter was dan het gebied waarin de inwoners leefden, verloor daardoor haar kracht en gezag. Buiten de oude levensverbanden wordt de mens een enkeling en staat hij eenzaam in een angstig wijde wereld. In die omstandigheden waarin je jezelf alleen voelt, komen de vragen als het ware vanzelf naar boven. Waartoe ben ik op deze wereld? Wat moet ik doen? Waar mag ik op hopen? En waar kan ik houvast vinden? We onderbreken even met wat muziek. MUZIEK
1: I'm not going to be able to do this. be able Ja, die. I don't know.
0: We zijn het zojuist al. Buiten de oude levensverbanden wordt de mens een enkeling... en staat hij eenzaam in een angstig wijde wereld. In die omstandigheden waarin je jezelf alleen voelt... komen de vragen als het ware vanzelf naar boven. Waartoe ben ik op deze wereld? En wat moet ik doen? Waar mag ik op hopen? En waar kan ik houvast vinden? In het begin van onze jaartelling... ...zien we dan ook een groei van allerlei vormen van religie plaatsvinden. Iets daarvan lezen we in het begin van de handelingenperiode... ...als Paulus een bezoek brengt aan Athene. We lezen daar... ...en zij, die Paulus begeleidden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen... ...dat zij spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen vertrokken zij en terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond hij ging dan in de synagoge in gesprek met de joden en met hen die god waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam en enige Sturicijnse wijscheren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou die praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van een vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt, waarover u spreekt? want u laat ons enkele vreemde dingen horen, die u en wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. De zaak is, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden in de Areopagus stond, zei mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten, Zeer godsdienstig bent. Maar toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan, waarin het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Tot zover. Het oosten heeft voor het westen altijd een aantrekkingskracht in geheimzinnigheid gehad. In deze tijd was maar zeker ook in de tijd waarin wij leven, was en is die aantrekkingskracht nog sterk aanwezig. Het verlangen naar verlossing blijkt een universeel verlangen van de mens te zijn. Het aardse leven werd in de begintijd van onze jaartelling gezien als een volportaal naar een hoger bestaan, van een lichtend die namaals dat de mens moet en kan bereiken, door zijn neigingen te onderdrukken. De mens onderwerpt zich aan geheimzinnige inwijdingsceremonieën en deel te nemen aan plechtige handelingen, mysterieën, die de overwinning van het leven op de dood voorstellen en bewerken. Wat dat betreft is er nog niets nieuws onder de zon. Deze religies geven de mensen een nieuwe ethiek, een gevoel van veiligheid en het verheffend uitzicht op een beter leven. Hier vond men wat men zocht. Vanaf de eerste tot de derde eeuw verbreidde de vereering van Egyptische, Syrische, Persische, Klein-Aziatische en andere Goden zich snel door het hele Rijk. Je moet dan denken aan Isis, Osiris, Baal, Mithras en Kibbele, de toenmalige goden. Een bijzondere plaats onder deze vormen van religie nam de keizerverering in. Ook deze wortelt in een oosterse gedachte, namelijk dat de keizer drager van bovenmenselijke krachten is en dus tot de goddelijke wereld behoort. Hij is de zoon van God en Heer. Sinds Alexander de Grote ging deze opvatting ook in het Westen een rol spelen. Het onafzienbare Romeinse Rijk met zijn uiteenlopende elementen vroeg als het ware om deze godsdienstige fundering van haar eenheid. Eerst werden de keizers alleen na hun dood vereerd, maar... Daarbij kon het niet blijven. Het offer aan de levende keizer werd het hogerhand verlangende teken van de politieke betrouwbaarheid. Het betekende een erkenning van de staat als drager van goddelijke krachten. Het betekende, door zijn praktisch politieke gewicht, ook het punt waar de tegenstelling tussen kerk en wereld openbaar moest worden. Onder een kleine groep van ontwikkelde mensen, was de situatie anders. Het gevoel van ongeborgenheid en er alleen voor staan in de wijde wereld had hier het probleem van de ethiek wakker geroepen. Vele twijfelden aan het vinden van waarheid en vastheid. Toch ontstond in die tijd een sterke een nieuwe moraal. Dit nieuwe moralisme werd door rondtrekkende predikers onder het volk gebracht. Aan de mensen werd voorgehouden dat de ware deugd bestaat in een leven overeenkomstig onze redelijke aandacht en dat alleen zo'n leven echt gelukkig maakt. De vonk van de godheid moest langs de weg van het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelfs toe te passen de mens bevrijden. Maar hoe meer de naar zedelijke strevende mens zich inspant, des te meer ontdekt hij de spanning tussen ideale werkelijkheid die naar boven menselijke hulp doet uitzien. Het lijkt erop dat Paulus van deze inspanningen van de mens afweet. Wanneer hij tot de Romeinen zegt Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Een hoofdletter. Want het bedenken, van het, het bedenken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Tot zover. Als we deze groeiende vorm en hang naar religie zien, zijn we geneigd om de woorden van Paulus over de volheid des tijds toe te passen. De geschiedenis in de eerste jaren van onze jaartelling is er een geweest van onbewuste verleiding door openlijke strijd tegen de geest der eeuw. De woorden van Paulus waren in die tijd al heel actueel, als we hem horen waarschuwen tegen de mensen in Efeze. Luister maar, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tot zover deze eerste uitzending en de aflevering in het licht van het ontstaan van het christendom. In de volgende aflevering willen we stilstaan bij de positie van de joden in die tijd.